0: IC Talks, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, аз съм Майя Бойчева, а вие сте с подкаста IC Talks. Това е последният ни епизод за тази година и както така традицията повелява или както ние сме я направили традицията, сме се събрали с редакторите на DigiTalk за да си побъбрим за това какво се случи в света на технологиите тази година и какво ще се случи следващата. Така че, останете с нас до края, за да чуете обзорът и прогнозите на Мария Карашанова, Деница Дженева, Владимир Владков, Александър Главчев и Александър Бойчев, който пое функциите на главен редактор на Digitalk съвсем наскоро. Добре е дошъл на, на борда Сашо. Добре,
1: заваряли. Благодаря ти, Мая. Преди всичко, може би, да уточним а, тази интрига. Ние нямаме роднински отношения, но носиме тази горда фамилия Бойчев. Точно така.
0: Точно така. Да не си помислите, че тук всичко става, нали, по втория начин. Казвам здравейте на другите ни колеги. Здравейте. Здравейте. Ами, тъй като сме много, а времето не искаме да се подготовят, много дълго, че настъпват коледните празници, да действаме директно, Влади, ти как видя вече от минаващата си година и според теб така, какво ще бъде в фокус на следващата 2023-та?
2: Точно по коледните празници, както винаги дават сам вкъщи. <laughs> Това е едно от основните неща, които всеки забелязва по, по коледа. Та основната тема за мен и през тази, и през следващата година ще бъде... Uh, Поветената телевизия, и по-скоро телевизията и телевизионните видео видеосъдържанието по заявка по т.е. телевизия, все повечето отстъпва място на uh, желанието за uh, съдържание, което потребителя сам си избира. Кога да го гледа къде да го гледа, и през какво устройство да го гледа, uh, все повече стават uh, и операторите, които предлагат uh, такава услуга, все повече стават и платформите, които разчитат само на интернет свързо, за да предоставят такова съдържание и в тази връзка борбата за всеки лев на, на българството макинство става все по
0: Искаш да ни кажеш, че ского няма да може така. да гледаме всяка година сам вкъщи и умира и това, да, така ли?
2: Ще ги гледаме, ако искаме и когато искаме, през която платформа желаеме, а, интересното е, че една от най обсъжданите сделки беше за Bullsat.com през тази година. А, при положение, че а, всички данни на комисията за регулиране на съобщенията покажат, че следната телевизия доста отстъпва спрямо IP телевизията. Не спада много сериозно, но а, позициите са горе-долу запазени. Единственото предимство, доколкото аз виждам на, на Bullsat.com те имат много сериозна абонатна база, много инсталирани антени, но това, че може да използваш антените да ги гледаш в чужбина. Сега, това, какво, какво отношение има към а, спазването на авторски права а, и по-точно на лицензни права за излученото съдържание, не мога да кажа, но IP телевизията и, и наистина гледането на а, различни филми и в спорт през а, другите платформи през интернет се вижда огромен бум който дори не, се, не може да бъде отчетен от Комисия за регулиния съобщенията, която регистрира само м, даните подадени от операторите на тези услуги. А виждаме, а, че преди две години стартира Netflix, HBO давна нали, е на българския пазар, а само преди две седмици стартира и нова платформа Showtime, а, Sky, Showtime Sky Showtime се води, която а, всъщност а, държи правата за много холивудски студия, тъй като е на собственост на практика на Universal Pictures и още няколко студия в Штатите. Интересното че те държат права за много сериозни заглавия и бъдещи кинохитове, и, а, както и за много сериали. И не се знае как това ще се отрази на, на другите канали, които, предлагат тези, които имат права за излъчване за тези филми.
0: Според и... тебе, какво ще се случи? Какви са твоите прогнози?
2: Интересното е, че те стартират много агресивно. В смисъл, че а, стартираха с някаква цена от порядъка на 2 евро на, на месец. Разбира се за ограничен период от време, но твърдят, че това, като се абонираш, докато симбонат на тази услуга ще го ползваш, знаем, че другите услуги са доста по-скъпи, 9-10 евро. Мога тъй тъй да те
1: Аз е? се абонирах буквално тази сутрин, на деня на, 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 на записа, и за първи път живот си се абонирах за услуга, коя, чиято годност е до 2100 година, защото това, което а, представлява в момента промоцията на Showtime до 25 януаря 2023 година, е доживотен абонамент на цена от 2 евро на месец. А, което е много агресивно предложение. Те стартират на практика в момента на Балканите, дори като под Балканите в тяхната терминология означава бивша Югославия и България. Те първа през 2020 ще стартират в Румъния. Но това, което те ще направят е да предоставят а, действително много, много, много агресивен продукт и по един друг параметър, а именно а, локализация на български. Това е продукт, който стартира от ден едно, изцяло на български язик. Големия проблем на е Netflix, който е един жълтоповетен продукт в крайна сметка за българския пазар, е, че то е изцяло на английски. При положение, че по статистиката на националност на и в България чущ език, включително руски, говорят по-малко от 13% от населението, може да си представим защо Netflix не е убиецът на BTV и нова. Защото просто българския гражданин не желая да консумира съдържание на народния си език. Showtime от ден на започва с субтитри на български, с локализирани версии. Всъщност това за локализираните версии не сме да го твърда, тъй като а, се регистрират наистина, буквално преди малко така, че не съм разцъкъл да видя да имат българско аудио. Но всички филми <coughs> имат български надписи. Изцяло български интерфейс, който разбира се смешно праведе най-вероятно с някаква версия на Google Translate. Няма значение, народен език и всеки може да го ползва. И в крайна сметка това ще бъде доста, доста атрактивно предложение. При тази цена от 2 евро на месец, също, действително, както ти казваш, това е много, много агресивна цена. А през 23-та година престои голямото разместване с продукта на HBO Max, който. След придобиването от Discovery, всъщност, най-вероятно ще бъде преименуван, най-вероятно ще бъде преправен технически, а да видим дали ще се запазят атрактивните цени, които са, мисля, че по последни данни, това, което проявах бяха между 6 и 9 лева, в зависимост от това от се абонираш, и дали това няма да бъде подложен на инфлация. И регулярната цена на Showmax е 4 евро, т.е. около 8 лева, така че всъщност, ако искате бързо да, 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 да спестите до 2100 година, от а, права и можете да го направите сега. А, не сме взели пари за реклама от, от този продукт, тъй като те още не знаят за наше съществуване, но съвсем скоро, тъй като я, вероятно, през някой Амстедамски офис а, продуцират в момента този продукт за българския пазар да се обадят. Ние харесваме техния продукт. <laughs>
2: Другото съществено е, разбира се, спортното съдържание. Там едно отдавна се намесиха с техните спортни канали с закупуване на права за редица популярни спортове, включително за Формула 1, включително за бокс, за, за тенис. Така че ако филмите са Нали, едната страна на нещата, спорта е другата, така че там също очаквам да остатъв сериозно над, над преварване. Интересното, че тази година за световното първенство си бяха разделили правата, но трябва то да кажа: е че... Сделка,
1: то е сделка, която също с БНТ и нова, купиха да. правата за няколко сп- спортни събития преди 5 години. Тази сделка мисля, че ще... сега... Признавам си с ръка, след че не, 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 не си спомням до край, но мисля, че това е последното комбинирано излучване. След това Първосада ще отиде в Евроспорт. Което тогава, когато отидат в платен канал, какъвто е Евроспорт, всъщност ще вдигне стоиността на платформи като а, Viva. Comeo, на едно Exportive Go. А защо не ИСПН за България? Крайна сметка, всъщност това, което виждаме като ясна тенденция и това, което ти разказваш, Влади, е как всъщност отложеното гледане е това, което ще доминира гледането, защото сам къщи го даваха вчера по BTV Comedy, но ние бяхме на колено парти, не го гледахме. Но тази сутрин в Disney+, Станах, петгодишния ми си им пожела с закуската да гледа Кевин, колко е самотен вкъщи и го гледа. <laughs> така че отложения старт е това, което ще доминира изцяло потреблението на съдържание. Линейното става за потребителите на
0: хартия на бюлетина и през 1923 година. Благодаря ви колеги и на теб Сешо за, за включването. Дени? Ами аз,
3: докато сме на българска тематика, да се включа и аз. За мен най-интересно през тази година беше плана за възстановяване и устойчивост. Защо? Защото от него има доста пари, които ще бъдат отделени за цифров преход, за дигитализация, за киберсигурност, за общините и това ще форсира доста проекти през следващата година. Сега за тези, които не са съвсем в част, няколко числа ще спомена само Самия план се състои от 4 основни стълба. Инновативна България, където има заделени 3,4 милиарда лева, Зелена България с 5,7 милиарда, Свързана България с 2,5 милиарда и Справедлива България с 2 милиарда лева. Като във всеки един от тия стълбове има някакъв бюджет, който ще бъде отделен за цифровизация. Министър на економиката го е сметнал някъде около 3,2 милиарда лева, които ще отидат за да проекти за цифров преход съвсем наскоро миналата седмица получихме първия транш от парите в размер на 2,7 милиарда и в себе, че има интереси към втората фаза. Вчера министъра на инновациите и растежа Александър Пулев публикува в Фейсбук една информация, че над 7600 компании са кандидатствали по втората отворена мярка. Фирмите са заявили проекти за над 146 милиона лева, като в нея обаче има бюджет около 30,5 6 милиона, поради което няма да успеят естествено да финансират всичките. Те го изчисляват, че го е около 1500 дружества ще, ще получат пари. Само, само извинявайте да те да, да,
1: да, да прекъсна, че през този първи транш тези 2.7 милиарда, те не са всичките за дигиталната възможност. Да, да, да. Това е първият транш от общо 12 милиарда, които ще получим безвъзмедно от Европейската комисия. А и всъщност тези 36 най вероятно са просто част от целият грант, който ще бъде 150. Същност
3: по този грант, който сме получили, в момента има, гордо, има предимно проекти за дигитализация на малки и средни компании за изграждане на тетра мрежата на Мевере и мисля, че беше със метро, което обаче е не точно дигитализация.
1: И cyber security. Е,
0: cyber security, да. Да, защото
1: всички вече много се страхуваме да кликаме в мелите си на Линковеда.
0: Интересно си да точно този, тази процедура, за която говориш, с вече подадените 6000, над 6000 тя приключи, тя беше до 19... До вчера беше, да, беше, до вчера. 7,689 са казали. Горната е, е, е. граница за, за проектните предложения е 20 000 лева, Тоест, това беше максимал да, който, което знаем, че не е нещо, кой знае какво за особено за големи внедрявания, но става дума все пак за малки компании, които могат да, да обновят или да инсталират една ERP система или да кажем да, направят, да вдигнат един вебсайт и така Нататък, но а, реално наистина много голям е наплив възпремо парите, които а, се отпуска, поне това е така моето, моето наблюдение.
3: То чудесно, че има интерес, защото българските компании така, доста имат нужда от, да влязат в час да се трансформират дигитално. И че един анализ на Института за пазарна економика, който каза, че всъщност индустриалните компании най-вече се интересуват към това технологично обновление. Но в интерес на истината по отношение на киберсигурността абсолютно всички има какво да направят. То винаги ще има, защото там винаги сме догонващи след киберпрестъпниците, но така прее добро впечатление, че компаниите вече го виждат като проблем и вече започват да инвестират в решаването му.
2: Мога да се включа, че особено хубавото, че не са изключени облачните услуги от а, тези проекти, така че а, като знаем, че много от малките и средни фирми не разполагат със сайт и персонал, още по-малко с специалист по киберсигурност, това включване на облачни услуги им позволява, примерно, да направят проект, с който да си плащат месечни вноски на, към някакъв специалист, оператор или друг... Които предоставят такива услуги, за да могат да бъдат наистина защитени по най-добри начин. И, и въпреки това парите да, ни да не са да не инвестират в хардуер, в
0: надишни лицензии, допълнителни. Да, с, с, с едната условност, че всъщност парите по тези проекти се, се получава след като изтекла. А, вече годината или там да. максималният, а, максималният период за изпълнение на проектите в случая беше 12 месеца, така че след като изтекала годината, след като е минал одита и нали, одобрени удобрен, разходите, след това се възстановява, така че и това нали, трябва да се има предвид, че в крайна сметка компаниите трябва да имат възможност през това време да, да финансират тези свои дейности. Най-хубавото да, е, хубаво,
1: то, че след две години пост-ковид суша за публично финансиране, всъщност се отключва, отключва се отново възможността компаниите да, 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 да кандидатстват за, за публични ресурси. И е много добре, че всъщност тази COVID-пандемия някак си създаде в хората усещането, че да, може би, IT не е само да си купиме нови компютри при и принтери, ами може би да си купиме и услуги за си, киберсигурност, да инвестираме в проекти по дигитализация на процеси. Така че също това са страхотни, страхотни новини.
0: Абсолютно. за мен този
3: престой, който изкарахме вкъщи, къщи по-скоро ударното затваряне в къщи, и м- 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 накара компаниите да, да видят, че те могат да си поддържат бизнеса, нали, не се ринаха веднага, почнаха с м- различни IT решения да, да си осигурят една непрекъсваемост. Следващата фаза дойде, когато почнаха да ги нападат, и те разбраха, че всъщност то не е само да пратиш всичко в облака и да го управляваш откъщи, ми си има и бея сериозна киберзащита. Докато не съм забравях. Искам, нещо, искам да дам един жокер на компаниите, които ще кандидатстват за тези проекти, защото преди малко прочетох консултант, който споделя какви са слабостите на проектите, кандидатствали до този момент. И той, така, доста голям процент, се напомня 70-80, но доста голям процент дава на това, че им липсва устойчивост и липсва съобразяване с екосъобразност им липсва. Така, че компании, които искат да получат. Пари от, от този план за възстановяване и устойчивост трябва да, да се замислят и за отпечатъка, който оставят след себе си. Това трябва да бъде част от цялостната им стратегия, не просто някаква политика, която горе-долу замива очите и така. Така че това е моят Жокер. Нящо очаквам да бъде интересна година, защото всички тия проекти, после надявам се, че ще дадат и в нашата инициатива Digitoки Една Ауарт, да ги оценим.
0: Да, да си кажем. Да, 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 да си да, кажем, да. че
3: имаме и такава инициатива. И очакваме интересни проекти. Сроката че,
1: уважаеми
0: чушатът, Да, да, 20 януари. Добре, благодаря ти, Бени. Магия, Мими, как ти видя годината?
4: Привети от мен. Значи, аз, според мен, едно от най-важните неща тази година беше как се разви пазарът на IT-кадри и какво ще бъде бъдещето на работното място. Тъй като економическата несигурност, която, в която всички живеем в момента, се отразява силно, особено в, в този аспект. И ако... В началото на годината си мислихме, че хибридната работа и отдалечената работа са бъдещето, то сега виждаме как компаниите се опитват да намерят кой е правилния път. От една страна а, има фирми, които смятат, че чрез а, привличайки хората отново в офисите, те ще насърчат иновативността и това ще им помогне да се справят с настоящите предизвикателства. От друга страна, пък са фирмите, които искат да задържат ценните кадри и не могат да си позволят да ги загубят, защото не им предлагат, да кажем, достатъчно гъвкави условия за работа, добър баланс между изпълняването на служебните задължения и личния живот. Така че, вероятно, през следващата година ще продължим да виждаме тази тенденция, като... Да, всяка фирма ще трябва сама да избере кой е най-подходящия подход а, за нея. Това разбира се е в а, краткосрочен план. А, от IDC анализаторите са категорични, хибридният начин на работата е бъдещето и определено през следващите пет години това все повече ще го наблюдаваме. А пък и вече се поразглезихме и, и така <съща>
0: не искаме да си даваме свободата и възможността. И не, най-вече, защото в случай говорим за IT-компании, знаем, че те винаги са както обичам да казвам, галениците на на пазара.
4: Със сигурност е така. IT-служителите имат предимството, че пазара все още се развива и те имат, както компаниите могат да изберат кой подход предпочитат, така и съответно служителите могат да се ориентират към компания, която отговаря по-добре на техните изисквания. В този смисъл трябва да преминем и към следващата тенденция. Дали... А, голямото уволнение, за което с теб май, си говорихме преди няколко седмици, наистина ще стигне и до нас. Определено вече се вижда едно забавяне на пазара, едно свиване на проектите или поне на а, служителите, които отговарят за тях. А, повечето фирми в сектора са в едно изчакване, а, наблюдаване и внимаване на къде точно ще се а, развият нещата. А, така че можем със сигурност да очакваме спиране на или поне ограничаване на, е, на найемането на нови служители и вероятно в някои крайни случаи и уволняване на а, тези, които в момента работят, но вероятно за повечето фирми в момента акцента е да си запазят настоящите кадри и да направят да, всичко възможно възможно да минат сравнително гладко през тези турбулентни периоди.
0: С затягането на колана е факт и вече при нас, не е само затокеанска тенденция. Да, вече,
4: вече се усеща и при нас. Аз се някак, защото се замислих какъв шок и
3: ужас ще бъде сред програмистите, като почне да ги съкръщават. Предполагам, че няма да се стигне чак до тамде, да, но понеже те са галеници, както споменахте и са свикнали те да избират, ако се, бъдат, ако се окажат в позиция, в която нямат избор, предполагам, че ще им бъде бая стресиращо.
0: Аз предполагам, че първите така паднали в боя няма да се точно по мисиите, ами ще са къде е отделите по продажба, къде е маркетинг, маркетинг. отделите. Да, да, в такива
3: ситуации? ситуацията.
1: Ами, да? Съкръщенят ръщачите сочат, че си, си, там се си съкръщават и, и инженерни позиции, но същественото на българския пазар е, че това е Пазар, в който има огромен дефицит на кадри. Дефицит на кадри звучи като все едно някъде има инкремиковци, в който никой не може да лее стомана. Дефицит на кадри означава, че има възможни проекти с потенциал за наемане на работници. И това, което всъщност ще се случи на пазарната, най-вероятно е, че просто този потенциал ще бъде съкратен. Тоест, няма да бъдат назначавани нови хора за нови проекти. Съществуващите работници ще продължат да работят, но... Мал шанс няма да получат точно всички индексации на заплатите, които са очаквали. Тоест, ако са мечтали за 15-та заплата, може няма да я получат. Ако са очаквали да получат смяна на служебния си телефон, няма да го получат. За всички ще бъде предвидено обаче участие в много интересен семинар за два дни с техните колеги от други пазари и така нататък. Тоест, пестенето на разходи ще започне през това нещо, защото все пак това е динамична индустрия, в която определящо продължава да бъде дефицита на кадри. Тоест, работата е повече от наличния ресурс, който може да я вършиш. Така че дате на това, което ще се случи, че може би някои забавни процеси в пазара, като това, че на всеки 6 месеца или 2 година, или година си сменяш компанията, защото някой може да ти даде 5 до 10% по-добър по-добър пакет няма да се случи следващите 12 до 15 месеца. По всичко личи, че поне в момента това е как ска, един голям бял слон, за който никой не иска да говори, защото ние в България обичаме да говорим или само за, 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 кучата, за, 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 за финалния сценарий, всичко да е много зле, т.е. да имаме споменатото вече в което няма нито един, който да лезе по или не говориме за малките неприятности, не ли, че не може да се финансира ще един коледен бонус за някого. Пазара в момента започва да се адаптира. Българския пазар. Той е много специфичен заради влиянието си в, т.е. в зависимостта на BPO сегмента. А BPO сегмента на практика е пряко зависим от от експортно ориентирани дейности, от това каква е економическата динамика в щатите, в Азия или в Европа. И ако в Америка се съкръщават хора, то иска да опитам тези BPO оператори какво точно ще оперират, когато клиентите им фалират или изчезват или стесняват дейността си. Така че всъщност това, което предстои, най-вероятно е едно леко затягане на кланите, което е контрастиращо с прегряващия процес в последните 5 години, в който работата беше безкрай. И всичко изглеждаше като една игра каквото да поискаш може да се случи. Не, не. сега за програмистите ще се случи стопанската реалност, каквато е на всички останали професионалисти в България. Ще трябва да работят и да се напъват.
4: Аз бих допълнила, че ще трябва обаче и да учат, тъй като това е а, също ключово, за да останат конкурентно способни на този толкова бурно развиващ се пазар. И ще трябва особено да учат не само, и да придобиват не само технологични умения, но и бизнес такива. Така че, да, учете и не се плащете от новите знания и Да, и няма нужда
1: от нов лизинг за нов бенц. Помислете върху за образованието, доста по-полезно ще ви бъде в хоризоната от 7 години. Върху 7 години амортизация на бенца, но той бе бенца не поевти, толкова. Върна слоен от както се казва.
3: Мисля, че би оптимизъм на моя план за възстановяване, до който ще дойдете ни много.
1: Певиото е такъв, как се казва, план Бетона.
2: Да. Искам да, да напомня, че все пак а, поголемите фирми, които се занимават с сериозно, разработка на сериозен софтуер, инвестират много в, за, в своите кадри и не се стават око така от джонера програмист нали, на, на по-високите нива, така че едва ли ще ги изтърват с лека ръка. Така че хората, които имат познания и вече са натрупали и, и, и умения, и опит с нарадишни проекти, ще си запазят 100% позициите. И второто нещо е, че част от съкръщенията, които стават на Запад и в Штатите, особено някои от дейностите, според нашите фирми, включително IBS, включително Баском, се насочат към, към центрове като България, тъй като България отдавна не, не се смята за най евтина дестинация, за добра дестинация, в която се разработват на висок ниво продукти, на сравнително По-дорък се добавя настойност и умения, които се правят за на цената на, на, на работната ръка, която е тук.
0: Сега, Михълнове, може би ще го направим в края на другата година. Всичките тези прогнози, да направим чек-лист, дали, <laughs> дали са се сбъднали или не. Интересно, ще е така с една ретроспекция, точно с година назад, какво, какво се случва. Сашо Бойчев, <laughs> дойде и твой отред. <laughs> О,
1: да. А, ами аз всъщност, как, как се казва, много се замислих какво е било интересно в, в, в сферата тази година и ще продължа с, с настроението за края на света. Много ми харесват така като дума на годината с Unicorn. Защото всички обичахме да говорим за Unicorns и за еднорози и за компании, които струват милиарди и така нататък, но всъщност понеже, понеже обаче финансирането леко се затегна, кредитите се ускъпиха, които банките дават, Венчър фондовете вече внимават какво финансират и тъна, и тъна, и тъна, и тъна. А, всъщност, тъй като все пак нали, бизнеса се крепи върху надеждата за това, че нещата на рано или късно все пак ще се оправят, а, имаме термин, който е Sunicorn. Soon to be Unicorn. Тоест, компании, които не могат да достигнат фазата, защото просто парите ги няма за да им бъдат дадени и да им бъде да направена да оценката. Но а, някой ден, само да бъдат търпеливи и да могат да минат през бизнес цикъла, те ще получат. Подкрепа, така че това е много показателно също, за какво се случва в, в индустрията, именно едно би го да нареко нагаждане. То е всъщност доста здравословен процес. Също, економиката, както знаем, винаги работи на цикли и това, което се случва в момента, за мен е също позитивно. Няма никакъв, няма, няма драма. Тоест, аз за това се шегувам, защото нещата може би изглеждат крайни, но в крайна сметка те ще, те ще се подадат по един здравословен на всички начин. Тоест, крайния ми е по-скоро е позитивен.
0: Добре, благодаря ти. Ами, като сме почнали по имена, по сашовците... Имена, е. по сашовците. Yeah. <laughs>
5: Сашовец, Сашовец, Сашов. и аз може би така най-баналната най- тема ще, ще обърна, ще обърна внимание към, към нея отново, ще погледна към така търговската война, която се вихри от известно време в света. Едно от най интересните неща, които се случиха, е според мен тази година е, тя следително скоро така, започна да се финализира е старта на изграждането на двата завода на тайванската компания Taiwan Semiconductor Manufacturing или TSMC в САЩ. Тук трябва да се каже, че TSMC са е най-големият договорен производител на чипове в света. Като за подобна стъпка се говори вече от няколко години, като за напред се говори, че всъщност доста фабрики може би ще бъдат построени от TSMC в Штатите. Също така трябва да се допълни, че Известни марки като AMD, като Apple, като Qualcomm, като Nvidia, всъщност не разполагат със свои производствени мощности като едно Intel, например. разчитат на договорни производители като TSMC и като Samsung и това така дава представа за калибра на, на тази компания. Въобще какво означава стъпка към преместване на такова високо производство някъде, или където и да е по... По света. Иначе първата поточна линия TSMC в САЩ се очаква да е за 3 нанометрови джипове и да заработи през 2024 година. А втората пък се очаква през 2026 и в нея ще бъде разгърнато производство на... Pardon, също на първата ще бъдат на 5 нанометрови джипове 24 2024 година, а 26 2026 година ще бъде вече следваща стъпка, когато в дурящи е процес все още се разработва за 3 нанометрови джипове. А, сега строежът на нови заводи е логичен на фода на Световния недостиг на полупородникови продукти. А, през септември главният питан директор на TSMC CCUA каза нещо много интересно точно в тази посока. Той сподели, че еврата на ефективната глобализирана верига за доставки е приключила. И той допълни, че все повече компании се стремят да строят фабрики в собствената си страна. САП презентацията учеше като просто едно вярно така, наблюдение. Нали? Говориме за ниршоринг, говориме за преместване на производства по-близо до, uh, крайния, до крайния клиент. Сега, тук е има оговорката, че високотехнологично производство като чипове, там и на фона на това, че ефтиното производство в Азия, просто разликата в маржовете е огромна. И тук пред че се намесва и такъв един стратегически интерес от страна на, на САЩ да придърпат към себе в производител от, от калибъра на тия смеси, още почва става въпрос за Тайванска компания, още повече става въпрос за това, Пекин, каква. Пак, е, говорим за глобалната политика, да. да каква да. е тяхната, нали, станови, те просто си гледат на Тайван, като на своя провинция, най-грубо казано. Интересно и друго, нали, през. По време на събитието, като беше обявен началото на строежа на първата фабрика в, в САЩ, 99-годишният основател на TSMC Морис Чанг, който може да се казва, че заслужи заслужил от титлата Баща на Плупрониковата промишленост в Тайван, каза нещо по удърно в тази посока. Той в още ни може да се каже, че предрече края на глобализацията и свободната търговия. в става просто за контекста на чиповете, като той каза, че трябва да, вече компаните ще трябва да правят избор между Китай и САЩ и историята с налаганите санкции от последната показва, че занапред просто няма да има как да седи на два стола. Ще да избираш точно от кога страна барикадата си, така да се каже.
0: Аз ще те върна само за момент, понеже спомена недостига на чипове и понеже това ни е, е епизодите на подкаста, с когато говорим за недостиг на чипове и така нататък, са един от най-сложните. Да те попитам какво се случва. А, има ли вече така разрешение на проблема? В смисъл, възвърнаха ли се доставките? Как са нещата?
5: Доколкото разбирам, има известно подобряване, но продължават, нали? Тук се говори конкретно за TSMC, че санкциите на щатите и пречат да работи с. Китайски компании, но в същото в това време пазарът е толкова претоварен, толкова прожава да, да има недостиг, че тя. Продължава да не го усеща това, доколкото знам. Така че недостига си го, си го има. Точно каква е динамиката в момента, не съм сигурен. Са прогнозите, които говорихме преди време с беше, че до 2023 година бяха лоши. Отиште прогнози да почнат да се оправят нещата. Още не е дошло. Още не. В момента на този запис, така че чакаме. Колкото колко чета, има известно подобрение, но недостига продължава да си е факт. Те се
1: случват и различни стопански събития, които помагат на недостига, именно да се преодолява, като например iPhone 14, който поради абсурдната инфлация в цената, не се тъси толкова изнанадващо, колкото преди. Обаче, преди това се чака
3: за него много. Е,
1: да, чакаш, ама не се търси, защото и производството не може да насмогне, а и също другото, което е много драматично, е COVID да, в да, Китай, който всъщност в момента, днеска анализаторът Илья Масилев написа мрачна прогноза. Как всички ще умрем, защото в Китай са спрей на да тества с Писяри и гответе се. За нова covid вълна.
0: Е, искам да, да говорим малко, но това е дълго. <си> <си>
2: <си> 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 Истината е, че това влияе и върху пазара на автомобилистите, като всичките. Да. Вече няма модерен автомобил без многобройни чипове, многобройни части. Да, да. И а, проблема е, че а, повечето фабрики предпочитат скъпите чипове за смартфони или за някои от най-луксозните модели и по тази причина изоставят по-ефтините части и това страдат, нали, да се казва, средния клас. Четох изследване
1: и си говорих с мои познати в автомобилната индустрия в България, да за последните две години инфлацията в цената на автомобилите е 50%. Тоест в момента отиваш да си купуваш Golf от магазина и той струва 50% повече, ако ти го доставят. И да, всички предпочитат да сглабят а... Ако запазиме концерна на Volkswagen като пример, Volkswagen като ценер предпочита сглабя Ауди, защото може да го продаде за два пъти повече пари. Нали? Поради претенцията за премиум и очакването на, на западноевропейския клиент за малко повече лукс. Но да, имаш инфлация на цените и, и то, това се... това се прави в крайна сметка обаче и за регула, регулиране на кое е налично. Ако няма чипове, то продаваш под по-скъпото и точка.
2: Или се ограничават. Мисля, че, приемно в Чехия, доколкото знам, някои от моделите на Шкода се продават само за местния пазар, тъй като липсват някои, да. някои функции, които са желани, приемно в Германия или някакъде другаде. Затова, тъй като липсват тези точно специално чипове, да, да, остават това, за местни...
5: има примери за констинобил за, образно казано, 50 хиляди долара, който го спира производство на чип, с който струва 50 цента или 5 цента даже.
1: Е, в България се разказваха историята, как идва Рено Каптюр, което трябва да има датчик за точно 12-13-тинки датчик, който се слага, когато сложиш назадна, за да се включи камерата и датчик просто се бави производството, и това никой няма да го каже официално, но го знам го от колко от приятел сервис, когато идва без датчика,
4: Обещания
1: пристига да го добавят. Не, не, пристига съвтовоза, сглобено от фабриката, след което. По куриер по DHL, идва един голям хартиен плик с датчици вътре и сервизите в България наклекват датчицата, сензорчетата обратно в колата и колата излиза, нали вече, защото ти трябва... Нали, Проблемът ти е в доставката до завода. Но, примерно, може да се окаже, че DHL може по-бързо да достави до местния пазар. Или, защото да помогнеш DHL, защото той е една турбичка с, в крайна сметка, няколко хиляди чипчета на нали, малки сензорчета. Не е нещо сензационно като такова. Но да, имаш, но това беше преди повече от година. В момента това вече мисля, че по-скоро е преодоляно. В момента драмата настъпва много повече заради това, че пазара, пазара на автомобили в Европа беше определен от, от субсидиите на, за електрокари. Тоест, хората в Европа купуваха електрокари, защото имаха 5 000, 000, евро премия при покупката и един, един електрически автомобил струваше колкото дизел в автомобил. Нали, в България ние не ползваме този лукс, нали, защото не, защото сме бедни, защото Европейската комисия не би разрешила такава програма на местния пазар, тъй като това би било, би се читало за държавна помощ. държавна помощ. Например, в Румъния нали, всъщност това е причината Дачия, да в момента да е доближила близо половин милион произведени автомобила, защото те произвеждат като ненормални електрическия Dacia спринг който с премията излиза 10 000 и. Нали, то е малко от то тип сделки, дето трябва, нали, ако, ти, ако си само в града, внезапно се оказва, че можеш да вземеш наистина за, за, за добра цена, добър автомобил за, за нужите на, на транспорта в града. Но... Тези, това всъщност са едни пазарни аномалии, ако трябва държавата да се намесва чрез такива субсиди, субсидиращи мерки. Нали, може би, в се върна обратно към певилата на Дени, че по същия начин, най-вероятно, към, към сегмента. Но от друга страна, трябва да има стимули, защото дават нали, тези катаклизми, тези кризи, и войната и тичко останало, което не нали, определя стопанското ни състояние, трябва да
5: бъде борено по някакъв начин. Аз, да, в... аз ще се върна обратно в Тайван. Сега. <съпълзвам> 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 <съп> Нали, са, я, ясно е, че изказването е от а, тайванския полуроводников, вет, ветеран 90 годишен, както, както казах, отразява страхове в света от повишено напрежение между САЩ и Китай. В голяма степен а, предизвикано от желанието на ните да западят своите технологии и факта, че, че пък вторият Китай, нали, в, 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 в голяма степен се опитва да изгради технологичен суверенитет на база на американски технологии. С това следваща стъпко, откриването на заводи е по-повече от ясна, че е свързано именно с това. Сам Тайван тук се оказа малко леко между чука и на ковалнята. И самите тайванци надали толкова лесно ще се простят с своето технологично лидерство в тази посока. В началото на декемврият тамощните власти обявиха, че възнамеряват да сформират комисия, която да гарантира защитата на технологиите, притежавани от ТСМСи. И сега, като се върна на примерите с заводите, първата поточна линия на компанията, която трябва да заработи, както казах, през 2024 година, ще произвежда чиповете по технологията TSMC N5, т.е. по 5-нанометров стандарт, като допускането в завода в експлуатация, производственият обект на компанията, близо до град Тайнан в Тайван, който беше завършен в 2020 година, се очаква да започне да произвежда вече масово 3-нанометрова технология. А вторият от проекта, който трябва да приключи през 2026 година и в който ще се, като казах, ще произвежда 3 нанометрови чипове, пък ще, ще дойде, когато а, в Тайван ще се въз, възприемат вече 2 нанометрова технология. Нали? С други думи, в искам да кажа е, че се очертава, така че Тайван, сякаш се старае, поне в едно близко бъдеще, това, което се предвежда извън неговите граници, да поне поне едно поколение назад от това, което се прави при тях. Нали? Така че. Може би тук е интересно да се спомене, че от тази гледна точка тези SMC се различават а, така кардинално от да кажем, стратегията на Intel, която възнамерява да възприеме стратегията, нещо където ние наричат коп EXACTLY, т.е. буквално копиране на производства, там което са необходими и доближаването им чрез процес на Nearshoring до клиентите. Тялото Иван ще се опита леко да се отдръпне, за да запази своето технологично лидерство, което допълнително ще създаде така интересен момент в целият това с чиповете. И ще е интересно да се наблюдава през следващата, следващата година, според мен.
0: Ще следиме. със да. сигурност какво се случва. А, за мен лично новините също бяха много, но така най-големите въпросителни бяха около а, социалните медии. Всички знаем за сделката на Мъск за 44 милиарда долара, която се случи най сетне след а, така доста перипети, естествено в стила на ексцентричния Иван Мъск. Но там а, се зароди една друга въпросителна и това е неговата идея за монетизация на социалните медии. Тази идея за 8 долара на месец такса, за да се използва платформата. Разбира се, това все още е така като идея, имаше контри и така нататък, но просто повдигна въпроса, който така отдавна малко или много вари под социалните медии, какво ще се случва и каква ще бъде новата посока на тяхното развитие. А, когато говорим за социални медии и в контекста на това, което и Сашо Главчев спомена за така, глобалните политически отношения, няма как да не споменаем и TikTok и техните така, проблеми. Комисарът на Федералната комисия по комуникации на САЩ съвсем наскоро Брендан Карг поиска да се забърни хитовата сред младежите платформа. Разбира се, нали, знаем какво следи за това. Близките връзки с китайското правителство и с комунистическата партия. Пак навлизаме в сфера на политиката. Но ето още една линия, по която така, имаме въпроси и мислене за социалните медии. И разбира се, тъй като става дума за, за свободата на словото и в България, и нас не ни подмина този фокус, знаете, завихриха се разни коментари около казуса за модерирането на съдържанието във Фейсбук. Имаше коментари от съответно и от компанията, която така се счита, че модерира Фейсбук. Но това е втората линия, която така. Показва а, къде трябва да се мисли за, за развитието на, на социалните медии и всъщност какво ще се случи едната е монетизацията, ще продължи ли този начин на развитие на социалните медии, а другата е а, свободата на словото, доколко свободни са социалните медии, а, кой държи правата на свободата на словото, ако може да се, а, да се каже. И в същото време врата на Мъск вече диша Евгения Ручко. Съвсем неодавна Мария пусна един много интересен материал на нашия сайт. Евгения Ручко, който стои зад децентрализирана социална мрежа Mastodon, която привлича и привлеча вече голям брой твитър потребители през последния месец. Така че за мен това е така фокуса и това е фронта, на който. Ще има много букви през другата година и не само през другата година.
3: Аз искам да кажа за социалните да. медии, да, да споделя едно мнение, което от новата година ще видим до колко съм била права. На ми се струва че ще се разделят на две, тези които ще се монетизират и тези които ще работят за свободата на слово, децентрализираните, които ти споменавам Астдън. Още една се подготвя, всъщност нямам представя вече в каква фаза на готовност. Аз се регистрирах блускай се казва, изчаквам да ми дадох си имейла, ще я тествам когато вече има какво да се тества така че едните може би ще тръгнат в посока на монетизация наистина. Другите ще са... Те към момента разчитат на краудфандинг. Нямам представа дали с течение на времето, когато наберат популярност, няма да пожелаят да сменят бизнес модела си и те също да вървят към монетизация. Но за момента поне по отношение на свободата на словото, може би към тях ще са насочени по-големите надежди.
5: Ай искам само да задам въпрос, какво точно означава монетизация на социални медии. Пива един фейсбук в майшката, че да бъде монетизиран той. В момента факта че не плащаш за фейсбук, както ти сме говорили, означава, че равно ти си него. Твоите данни отида си сипват в някаква, някаква база и ти си реклам, възможно да бъдеш таргетиран тър, рекламно. Нали? Някой отгоре печели от това. Сега ти едно време да бъдеш продукт и за да, да си плаща за това да бъдеш продукт в сегашния смисъл на това, което представлява социалните медии, е много странна ситуация. Не,
0: но тук говорим специално в идеята на Мъск. Той разграничава двете неща. Че тази монетизация ще помогна да се отървем точно от а, а, големите рекламодатели. Общо, зато Аз се връщаме на, на началото на това, което си говорихме за IPTV и това, което и, с, не, с Влади не, коментирахме.
5: Не вярвам в такива идеалистични. идеи. Не вярваш на Мъск. Мъск харесвам като нали, но малко твърди и идеалистично ми, ми звучи, а не Играта ги, 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 ги с твърди, е малко, малко, малко друга как сме комуникирали.
1: Мене в тази година много ме впечатли нарасналото значение на като медия на Телеграм. Телеграм-каналите, които всъщност в момента са основани също информация за войната в Украина. Защото се оказа, че има нали, такива рускоязични екипи, големи те са рускоязични, но са най-вероятно украинци, които създават съдържание в Телеграм и публикуват непрекъснато апдейти. И това изглежда като една добре работеща организирана машина. А, те се финансират през, през през дарения, т.е. през така наречения краудфандинг. Тоест внезапно Телеграм иземва функции на Twitter, функции на нюсфида на Фейсбук, защото просто чисто и оперативно на, за нуждите на това, което трябва да бъде отразяването на информацията за военния конфликт, Телеграм е много по-ефективен, се оказва. Но забележи само за руски. Например, телеграм като, като канал на информация, немски или френски, все още не работи, защото гражданите в тези пазари нямат тази сезитивност. Т.е. Тази, тази необходимост от информация в реално време не съществува, защото те живеят техния кротък бюргерски живот, в който може би не им трябва толкова
5: много новини. Поред мен, Телеграм задава <съпрос> една тенденция, а че <съпрос> не съм сигурен как, защото Телеграм изисква от теб, нали? Фейсбук, ако тръгна да го давам за <съпрос> пример, ти си вече обработал на всеки въл- алгоритмия, а Фейсбук въобще ни на кавички знае какво харесва, ще ти изсипва директно информация. Телеграм изисква от човека да има мнение да знае точно какво търси и някакси иска едно усилие от негова страна, което е в раздръс идеята на, суп, на суп, социалите медиа. Трябва да знаят, че висното,
1: което направих в телеграма че написах сърче Украина и ми излезаха 56 канала, не, които я, са роботизирани.
5: Аз след да при това разнобравя още тази е идея, за да следя... Раздобр... Миха...
1: Той е по-добър от Туитър в тази ситуация, да, се оказва внезапно, защото информацията е по-добре подредена, а няма толкова стеничен шум в тези, тези канали, защото в Туитър, нали, това, което например, на мен не ми харесва, обидите ме с камъни, безкрайните тредове, в които някой спори с някой, защото се чувства във форум. Нали? Трябва да, да, да си показва, че уме по-голямо егното. Нали? Това ми харесва в, Twitter, в Telegram, че аз мога да получа информация по темата за военния конфликт, всъщност по един изчистен начин. Само чрез емотикони нали, от Светен, защото някой е казал или акция. Нали? Друга такава силна мрежа, която всъщност, всъщност застрашава а Twitter е Discord и, и Slack, в повече Discord, защото Discord всъщност се превръща в платформа за управление на общности. А, всъщност това може би е следващото място в което ще може по-ефективно да се комуникира с, а, с самишленици, ще ги нарека. Да? Защото те даже не са клиенти абонати или, или фенове. Те са съмишленици. Някакъв общ интерес, заради който се абонираш и с други хора на твоя ръка, така
0: да се каже, си говорите по стаи. Това е нещо като старата идея с форумите, която едно да. време беше, само че да. Но по-удобна са отнесена
1: да, да. към технологичния стандарт на 22-3-4 година. Тоест, пуш, нотификации. Таква ни мултимедийни възможности, то нито това.
3: Особено поляна сред младите хора. Сина ми много активно ползва Discord и та, групата в университета. Хора, с които се запознава, съм го виждал как те не си разменят телефони, Facebook или каквото и да било, ми се питат, че ползваше Discord.
1: И аз въпреки брет си, ако си ползвам Discord, и? <съща> <съща> даже, мисля, даже, даже, даже мисля <съща> да, да направим Discord на Digitok, в който да поканим нашите слушатели да си говориме всеки ден, но това е един един проект, който си пожелавам
0: да реализираме през 23-та година.
4: Мими, ти искаш да допълниш? Да, ще се включи, че всъщност добрата новина на цялото това разнообразие на медиа е точно, че всеки може да избере това, от което има нужда, нещо, което последните години по-скоро бяхме останали с усещането, че Фейсбук са монополист в това отношение. Докато сега наистина виждаме раздвижване и всеки може да се насочи там, където, където най-добре се отговарят на неговите искания. Включително, всъщност исках да допълня, че много от а, държавните институции в различни държави решават да се откажат точно в страниците си в а, билото Facebook а, или Twitter. А, именно защото не се чувстват комфортно и сигурно с тези медии, може би ще се насочат към някой от новите популярни. Предстои да видим.
0: Благодаря ви много колеги за, за участието и за обзора. А, така завършваме тази година с пожеланието разбира се за, за светли празници, които предстоят и да е здрава и иновативна новата година и да имаме повече възможности за избор. Очаквайте ни отново през януари. Очаквайте и нашия видеоформат леко вдигам само завесата, докато ще го видите сами. А ще Поразини, го видите. Ще видите. Вече няма само да ни слушате. Така че следвайте ни до тогава в SoundCloud, Google Podcast, с iTunes и Spotify и ще се видим през еднования. До скоро!
2: Чао! Чао! До скоро!